0: Ciao a tutti e bentornati sull'ERNAMO. Prima o poi capita a tutti di dover parlare di case in italiano. Sia che ne stiate cercando una in Italia, sia che già viviate in Italia ma avete un problema di cui dovete parlare a qualcuno, sia se un vostro amico italiano viene a trovarvi a casa vostra e voi dovete mostrargliela. Non sempre però si conoscono le parole e le espressioni per descrivere una casa in italiano, ed è quello che vedremo in questo video. Mm Prima di cominciare, voglio chiarire un dubbio che molti stranieri hanno. Quando in italiano si parla di casa, non si intende una tipologia specifica ma, al contrario, si fa riferimento, in senso generale, a un'abitazione, ossia il luogo in cui un nucleo familiare, che può essere composto da una sola sola persona o più persone, vive. Ma allora, quante tipologie di case ci sono in Italia? Abbiamo innanzitutto l'appartamento, si trova in un edificio che ne ospita più di uno e questo edificio, in senso globale, si chiama condominio. Poi c'è la baita, tipica delle montagne, la casa a schiera, che fa parte di un complesso in cui ogni singola casa è uguale alle altre e sono l'una accanto all'altra. Una casa singola, che è un'abitazione individuale, che non fa parte di un complesso. Un casale, e cioè una grande abitazione di campagna rustica e isolata. La cascina, che è anche un'abitazione di campagna, ma questa generalmente comprende lo spazio per gli animali e per gli attrezzi e queste spesso nel sud Italia si chiamano masserie. Un palazzo, che è un grande edificio, spesso molto bello, usato come abitazione signorile ed elegante o come sede per uffici. Una villa, un'abitazione molto ampia e molto elegante, circondata da grandissimi giardini, da un parco. Villino, che è la versione più piccola della villa, quindi è comunque indipendente e ha spesso un giardino ma molto più ristretto. Chiarito questo, passiamo alla casa vera e propria. Come vi dicevo prima, molte possono avere un giardino, quindi con del verde e magari anche un vialetto. Dal punto di vista esterno, poi, una casa può anche avere un balcone e o un terrazzo. Poi, quello che tutte le case hanno è una porta d'ingresso e ormai è sempre più comune optare per una porta blindata, molto resistente perché è pensata per resistere ai tentativi di intrusione. Quindi tutta è molto resistente, inclusa la maniglia o la serratura. Se noi siamo all'interno e vogliamo vedere chi ha suonato il campanello senza farci notare, possiamo utilizzare lo spioncino. Poi, una volta aperta la porta, c'è generalmente un ingresso, cioè uno spazio più o meno piccolo, in cui generalmente possiamo trovare un appendiabiti, dove lasciare il nostro cappotto, dei ganci per le chiavi, oppure uno specchio per dare una ultima occhiata al nostro look prima di uscire. L'ingresso può anche essere in forma di corridoio, quindi lungo e stretto, che conduce alle varie stanze. E ora vediamo le stanze, partendo con il soggiorno. Questa è la stanza della casa più ampia ed accogliente, dove si trascorre la maggior parte della giornata, dove ci si rilassa, dove si ricevono le visite degli ospiti. Infatti, generalmente in un soggiorno si trova almeno un divano, come questo, e una poltrona, per sedersi comodamente a chiacchierare o a guardare la televisione e, immagino che lo sappiate già, il divano ha generalmente molti posti mentre la poltrona ne ha solo uno. Spesso poi in un soggiorno c'è il camino, perfetto per le serate invernali. In molte case il soggiorno coincide anche con la sala da pranzo, però ovviamente questa è una stanza a sé stante se la casa è particolarmente grande. Cosa si intende per sala da pranzo? Beh, è praticamente, come dice la parola stessa, la stanza della casa in cui si consumano i pasti come il pranzo, appunto. Chiaramente, quindi, le cose che non devono mai mancare in una sala da pranzo sono il tavolo e le sedie. Adesso, passiamo alla mia stanza preferita della casa, la cucina, perché ovviamente è la stanza in cui si prepara il cibo. Vediamo un po' cosa c'è, generalmente, in una cucina la dispensa, ovvero il mobile o una piccola stanza, ma questo è più raro, in cui si conserva il cibo che non ha bisogno di una temperatura bassa per mantenersi bene e quindi, per esempio, i biscotti, i legumi, la pasta, le spezie e così via. Una cucina, poi, è generalmente formata da spazi chiusi, che si aprono o attraverso delle ante o attraverso dei cassetti o tiretti. In questi spazi si conservano le stoviglie, piatti, bicchieri, posate, ma anche le pentole, le padelle, i coperchi, le tovaglie, i taglieri, e tutti gli altri oggetti necessari in una cucina, lo scolapasta e così via. Il forno, il nostro caro amico che ci permette di cucinare le pizze, le torte, ma anche pesce, carne, verdure e così via, che può essere elettrico o a gas. Il piano cottura, con i fornelli, anche in questo caso possono essere a gas o a induzione. Il frigorifero, l'elettrodomestico che ci permette di conservare per più tempo cibi che altrimenti andrebbero a male molto rapidamente, come uova, frutta, verdura, latte, latticini. Il lavandino, con un rubinetto, per sciacquare il cibo, per lavare i piatti o le pentole, le posate, dopo che sono stati utilizzati per cucinare e per mangiare. La lavastoviglie, purtroppo non sempre presente, ma molto utile perché, beh, lava le stoviglie al posto nostro. Poi, se la stanza è grande e la cucina è moderna, ha anche un'isola dove preparare il cibo o, perché no, anche mangiare, altrimenti una cucina può avere anche un tavolo con delle sedie per consumare i pasti più veloci. Il bagno è una delle stanze più importanti della casa, non a caso è quella per cui più spesso si litiga in famiglia, soprattutto nelle case italiane dove c'è generalmente un bagno o due, ma le persone in un nucleo familiare sono, beh, minimo 3. Cosa c'è generalmente in un bagno in Italia? C'è il water, mm-hmm, si pronuncia così, water, o la tazza, per i nostri bisogni fondamentali. E quando finite non dimenticate di tirare lo scarico o lo sciacquone. Poi, accanto al water, c'è generalmente la carta igienica, e lo spazzolone per pulirlo. E poi c'è lui, il migliore amico del water in Italia, il bidet. La cosa che manca di più a noi italiani quando siamo all'estero, dopo la mamma e la pasta eh, e la pizza. Come fate voi stranieri a vivere senza il bidet? Questo sarà sempre un mistero per noi italiani. E serve per l'igiene delle parti intime. Poi, un bagno ha spesso anche la doccia, con il piatto doccia, cioè lo spazio su cui poggiano i piedi, e il doccino, da cui esce l'acqua. La doccia può essere walk-in, quindi aperta, o può avere delle porte, in vetro o in plastica. In altri bagni invece c'è la vasca, molto meno pratica ma molto più rilassante, in cui è possibile fare un bagno, quindi riempirla di acqua e aggiungerci del sapone per poi immergervi. Ovviamente in un bagno c'è anche un lavandino che serve soprattutto per lavarsi le mani, basta aprire il rubinetto, ma si utilizza anche per lavarsi i denti, lavarsi il viso. Accanto al lavandino o su di esso, nelle case più piccole, si tengono poi il sapone, lo spazzolino o gli spazzolini se ci vivono più persone e il dentifricio nonché altri prodotti, per esempio, per la pulizia del viso. Accanto al lavandino ci sono sempre gli asciugamani, per asciugarsi le mani, dopo averle lavate. Di solito, proprio sul lavandino, c'è lo specchio, dove ci ammiriamo in tutta la nostra bellezza, quando ci siamo appena svegliati e siamo andati in bagno per lavarci il viso. Ah, quello specchio potesse parlare. Poi è molto comune avere in un bagno un mobile con le ante o con i cassetti per conservare tutte le cose di cui possiamo aver bisogno in un bagno. La camera da letto, che è la stanza in cui dormiamo. Generalmente quella dei bambini si chiama cameretta, perché di solito è più piccola rispetto a quella dei genitori. Cosa c'è in una camera da letto? Beh, c'è sicuramente un letto, che può essere singolo o matrimoniale, cioè per due posti. Su ogni letto poi c'è un materasso, delle lenzuola, uno o più cuscini con le federe per rivestirli, eventualmente un copriletto, una coperta o un piumone, a seconda della stagione. Accanto al letto c'è il comodino, con una lampada di solito, una bajur, e su cui possiamo poggiare tutto quello che ci serve durante la notte, dell'acqua, il cellulare, dei libri e così via. Poi possiamo trovarci una scrivania, e la scrivania è il tavolo a cui ci sediamo per lavorare o per stare al computer. A proposito di scrivanie, devo menzionare FlexiSpot, che ha scelto di sponsorizzare questo video. Sul loro sito trovate tantissimi mobili per arredare le vostre case, in particolare scrivanie, sedie e altri prodotti che renderanno la vostra vita più semplice e comoda. Sono veramente tutti prodotti molto innovativi. Guardate un po' la scrivania che mi hanno spedito. Ho fatto un unboxing per voi. Abbiamo provato a usarla per un po' e devo dire che è molto comoda e funzionale, ma la cosa migliore è sicuramente il fatto che sia regolabile in altezza, quindi è possibile anche usarla in piedi, il che è un grande vantaggio per chi, come noi, passa molte ore a lavorare al computer. Per raggiungere lo stesso obiettivo, un altro prodotto a mio avviso eccellente è il convertitore regolabile per scrivanie, se non volete proprio comprarne una nuova. Pensate che funziona anche con due schermi. Tra l'altro hanno una fantastica promozione per il Black Friday, quindi se volete approfittare di fantastici sconti e semplificare e rendere più comode le vostre vite, fatevi un regalo e cliccate sul link in descrizione. E poi c'è un armadio con delle ante, qualche volta scorrevoli, qualche volta tradizionali, per conservare i nostri vestiti. Nelle case più grandi c'è una cabina armadio, cioè una stanza, per conservare i vestiti. La lavanderia, anche se non tutte le case ne hanno una. Se la casa è più piccola, questi oggetti che normalmente starebbero in una lavanderia sono sul balcone, sul terrazzo, in bagno... e cioè la lavatrice, per lavare i panni, l'asciugatrice, quindi per asciugare i panni più rapidamente, lo stendino, su cui appendere i panni per farli asciugare. L'asse e il ferro da stiro, per stirare i nostri vestiti, rimuovendo eventuali pieghe. Lo studio, questa anche non è sempre presente nelle case ed è la stanza in cui si studia o si lavora quindi con una scrivania e una sedia comoda, perché si dovranno passare diverse ore lì. E spesso in uno studio ci sono anche delle mensole, per conservarci degli oggetti, e una libreria, per conservarci i libri. E adesso vediamo tre stanze che mai nessuno vorrà mostrarvi, perché sono sempre super super disordinate. E cioè il ripostiglio, una piccola stanza in cui conserviamo gli oggetti di uso domestico che non sappiamo dove mettere altrimenti e quindi la scopa, l'aspirapolvere, i prodotti per la pulizia, i prodotti per il fai-da-te e così via. La soffitta, e cioè la stanza sotto il tetto di casa, ma questa si trova solo nelle case che hanno un tetto a spioventi, in cui si conservano gli oggetti vecchi che non utilizziamo ma che non vogliamo gettare per un qualsiasi motivo, altrimenti se non si ha una soffitta, spesso questi oggetti vengono conservati nel garage, dove, tra le altre cose, lascia anche la macchina, la propria auto. Poi ci sono tutti quegli oggetti che troviamo più o meno in ogni stanza della casa. Le prese elettriche che si trovano sui muri e che ci permettono di far funzionare gli elettrodomestici come l'asciugacapelli, la televisione, il frigorifero, o che ci permettono di inserire il caricabatterie per ricaricare il nostro computer, il nostro cellulare. Gli interruttori per accendere o spegnere la luce. Il lampadario con le lampadine per illuminare la stanza. I termosifoni per riscaldare la stanza quando fa freddo, il condizionatore per rinfrescare la stanza quando fa caldo o, per chi non ha l'aria condizionata, il ventilatore, le finestre per far entrare la luce dall'esterno. Aprendole si fa anche cambiare aria ogni giorno. Si spera che dalle finestre si abbia una bella vista, ma ovviamente non sempre è così. Quello che invece c'è quasi sempre davanti alle finestre sono le tende che servono a filtrare la luce che arriva dall'esterno e servono anche a evitare che dall'esterno si veda quello che succede all'interno della casa. Se la finestra non arriva fino al pavimento, è possibile che abbia un davanzale per affacciarsi, per appoggiare delle piante. Le finestre hanno poi generalmente un'altra protezione, cioè le tapparelle o le persiane in legno, le pareti, spesso con dei quadri appesi, il pavimento, realizzato con delle piastrelle o parquet o moquette, in base ai gusti personali. Il battiscopa, per proteggere la parete dai colpi della scopa, appunto, ma in realtà serve per proteggere la parete anche dai colpi dell'aspirapolvere o da altri colpi in generale. E queste erano tutte le parole della casa italiano. Fatemi sapere nei commenti se le conoscevate tutte, fatemi sapere se il video vi è stato utile. Se siete in vena di, cioè se avete una voglia particolare di imparare nuove parole in questa giornata, allora io vi consiglio di dare un'occhiata anche al video sul lessico dell'auto in italiano. Molto interessante, che trovate come sempre qui in alto, nella card o giù nella descrizione. Se invece questo video vi è stato utile, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Se volete invece una qualsiasi altra lezione di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito, lì trovate tutto. Lernamo.com, e se ancora non lo avete fatto, seguite Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video! Ciao ciao!